0: はい11月20日日曜日ですね、時刻は朝9時を回りました、えー。昨日も大変申し訳ないです昨日はですね、あのー、フロントエンドカンファレンス沖縄がありましてですね、まあ、それの登壇があって、朝9時のリハーサルだったとてことを思い出してですね、すいません、朝活を急遽スキップしてしまいました。はい今日はやっていきたいと思います。おはようございます。とととと桑原ですででですすすはえっと本日も朝朝活を始めていいいきたいなと思いますでえっっと、ね相変わらずちょっと朝ししままっっっててて遅くなってしまって申し訳ないんですけど昨今ですね JavaScript のフレームワークでなんか比較対象がものすごく増えましたねっていうのをすごく思ってますまあ数年後には消えるものもどうせあるんでしょうねというのはもう前提の上でただ、まあ、どんなコンセプトとかあの新しい機能とか,、はい、なんか新しい概念とかがもし入ってるんだったらそれは気になるところで、まあ、その設計だったり思想だったりコンセプトっていうのをちょっとあの勉強したいなっていうのがあって。まあ、とりあえず、えー、ざっくりと比較記事を読んでいこうかなと思いました。で、今日は、えっ、ー、と、アストロとネクストとリミックスの、まあ、比較対象の記事を,を見つけたので、それを読もうかなと思ってます。まあ、あの、最近、その比較対象の JavaScript フレームワークで言うと、まあ、n クスト3ももう出ましたので、ナクスト3がホットな話題の一つだと思います。で、あとは、ネクストの13ですね。13が出て、なんか、ゲットサーバーサイドプロップスが、えっ、ー、と、なんか、なくなったんですよ配信になったみたいな噂を聞いて、僕、まだネクスト13の、NEXT13 の更新リリースを読んでなくてですね。大変に申し訳ないって感じですけどでその2つが、まあ、やっぱりその比較対象の二大巨頭ですけど、まあ、そこから、えー、まあ今日タイトルありますけどアストロってものとあとはリミックスですねこれもあの最近すごい話題ですしなんかちょいちょい名前を聞きますねあのいろんな記事が出てるとも見てますのでこの辺とあとは、えーと仮想ドームを辞めたっていうそのスベルト,と、まあ、スベルトはあのスベルトキットがとても熟成してきたなっていう感じが昨日のフロントエンスカンファレンス沖縄でも、えー、何本も登壇があってですねあのまあスベルトキットというよりもなんかビートの話が結構多かったイメージがありますけどでもスベルトキットの話も2、3本出てて、やっぱすごく話題なんだなっていうかいいフレームワークだなと思いましたで、あとは、えー、とソリッド JS ですね、はいえー、ソリッド JS も、そのなんかいわゆる、えー、リアクトにおける NextJS みたいなやつがあって、まあ、それのような名前、名前忘れましたけど、ソリッド JS のやつもあると。で、まあ、その2つがその仮想ドームをやめましたっていう系のフレームワークでのなんか、なんとなく僕の中で2大巨頭なのかなと思ってました。で、えー、最後、なんだっけ。あ僕があの最近注目している、あの既存のプロジェクトの JS をかなり削減できるし、あのーとにかく高速だっていうクイックっていうフレームワークがありますね。はい。っていうところで、もう本当に最近、比較するものが多すぎてですね、あのキャッチアップ追いつかんし、もう本当に手伝ってほしいっていうか、もう皆誰か、全部の比較記事、皆さん誰か書いてくれって感じの気分です。はい。こんな同時に JavaScript フレームワーク6個、7個あの、比較対象が出るだと想像しなかったので大変なんですけど、はい。まあそんなところで、今日はそのうちの3つですね、の比較の記事を読んでいこうと思います。で、この記事はですね、えー、と2027年の6月2日なのでちょっと古いかもしれないですね5ヶ月前や約半年いかないかぐらいの,の前の記事なのでちょっと古いかもしれないですし j s のフレームワークってやっぱりあの進化とか変化がとても早いものなのでせっかくこう今の仕様で作ったというのに気づいたら新しい機能入ったとかこれもう必須になったよとか結構あるので、まあ、あくまで参考として今1回読んでいこうかなと思っていますはい、まあ、ちょっと前置き長くなったんですけどじゃあ早速書いていきたいと思います、えー、まずはサマリー TLDR ですねこの記事では Web アプリを構築するための3つの人気フレームワーク Astro、Next、Limix の3つを比較しますパフォーマンス、ハイドレーション、またユースケースサーバーサイドレンダリング使いやすさコードスプリッティングあと統合などなどの側面を比較していこうかなというふうに思ってますとあなたのプロジェクトに最適なフレームワークどれかっていうのをぜひぜひご覧くださいこの記事でおそらく多分結論は言わないと思いますし、まあ、のこれがあなたにとってベストっていうわけではなく、それぞれの悪しを多分語って皆さんで聞いてみていう話だと思いますけど、まあ、まあ読んでいきたいと思います。モダンなフレームワークの導入っていうのは高速なウェブサイトを構築する上で革命的なことでした。でこれらのフレームワークの多くっていうのは、まあ、リアクトの素晴らしさを活用し、ルーティング、サーバサイドレンダリング、SEO などのリアクトの制限を一切受けない優れた製品っていうのを作り出しています。でどのフレームワークが最適かを知ることとは、えー、フレームワークの徹底的な研究がやっぱり不可欠です。でこの記事では、えー、リアクト上に構築された3つのフレームワークの比較について、えーまあ、深く掘り下げていこうと思います。はいまあ、パフォーマンス、まあ、ハイトレーション、ユースケースなどのメタリックスを見ていきますと。はい、あ、まあ、そうですね。確か、アストロもそうですし、えーとまあ、ネクストはその言わ,言わずも罠で、リミックスも確かそうですよね。要はリアクトをベースとした、確かフレームワークでしたよね。はいまあ、記事上ではリアクト上にっていう、まあ、リアクトの上に乗っかったまフレームワークみたいな感じの言い方しますけど、まあ、リアクトの拡張というかラッパーだったような気がしますね。あのまあ、だからこそあの話題になるというか比較対象になるっていうのはよくあると思いますね。はい。まあ、アストロとリミックスはいわゆるそういうものです。だから、アストロは確かリアクトベースっていうわけではなくて、リアクトだけじゃなくてですね、ビューでも動くし、アンギュラーも確かに動くってなっけまあ、あのメインとなる JS フレームワークは別に何でもいいよみたいなところが記載あったような記憶です。ちょっと漠然としますけど、ちょっとも,もしかして間違ったらごめんなさい。っていうところで、まあでも一応リアクトでも使えるというところで今回の比較対象に上がったんだろうなと思います。はい。で、ここからテーブルオブコンテンツは、まあまあどうせ読んでいくのでいいと思いますけど、まあイントロダクションウェブアプリケーションやって、で、n クストリミックスアクストロの、まあそれ何ぞやっていう話をして、えっ、ー、とまあ実際に比較の記事に入っていくと。で、えっ、ー、と比較のベースとなる考え方は、まずパフォーマンス、で続いてハイドレーション、で続いてユースケース、で4つ目にサブサイドレンダリング、で最後は、えー、と使い勝手ですね、イースオブユーズです、ね。っていうとこの使い勝手のところでラストがコードスプリッティングですね。この6個の項目に分けているっていうところですね。はい。で、まあ、あとはインテグレーションとか、えー、エクステンシビリティ、まあ、拡張性だったりとか。で、最後、えー、テイクアウェイズのところのキーを話して終わりというところですね。はいはいはい。まあ、そんなところのテーブルオブコンテンツでした。ちょっと今日、まあ、朝寝坊したっていうのもありますけどほん、今日中に読み切れるかちょっとわからないんですが、まあまあ、ね、長くなったら明日に続こうと思います。じゃあ、いきましょう。イントロダクションというウェブアプリケーションですね。はい。まあ、まずは入門ですけども。ウェブアプリケーションというのはインターネット上の多くの人にとってコミュニケーションの中核となっています。リアクトのようなライブラリの登場により、ウェブアプリケーションと開発者のワークフローというのを改善するために作成されたフロントエンドフレームワークの数が急増していますで。この記事ではアプリケーションですね、ウェブアプリを構築するための3つの人気フレームワークである<笑>リミックス、アストロ、ネクストを取り上げ、それらを類似点だったり、相違点だったり、え次のウェブアプリケーションでそれぞれを検討すべき理由というのもちょっと見ていこうかなという話です。この筆者の方は人気だっておっしゃってますけど、日本ではまだそんな人気っていうほど流行ってないので、まあ、やっぱり海外と日本であの時差があるなっていうのはすごく、えー、感じるな一言だと思いますね。はい、では、えー、一つずつ見ていきましょう。まず、What is Next.js です。まあ、こ結構、それぞれの What is はあのとても短くシンプルに書かれてますね。はいえー、Next.js ていうのは、まあ、ウェブアプリケーションを構築するためのもうオープンソースのリアクトフレームワークになります。で、リアクトをベースに構築され、まあ、シームレスで高速なエクスペアリエンスっていうのを、まあ、提供しますよとで、えー。ページベースのルーティング、サーバーサイドレンダリング、えー、どあ静的生成ですね、はい、スタティックジェネレーターとかの、えー、サイトを構築するための、まあ、優れた方法などを、まあまあ、すぐに使える機能を備えています。またタイプスクリプトのサポートだったり、まあ、豊富な開発者のエクスペアリエンス。あとスマートなバンドルも備えていますよと。で、これらの機能により Next.js ていうのは Web アプリケーションを構築するために最も広く使用されているリアクトフレームワークの一つとなっていますよというところです。r、まあ、リアクトのフレームワークっていうともう完全に第1位というか第1級なのは、まあ、ネクストなんだろうなっていうのはつくづく感じますね。まあ、それ以外もいくつか出てるは出てるんでしょうけどもあんま知らないなっていう感じですね、僕も。はい、で続いて、えー、じゃあ次リミックスですね。What is リミックスです、えー。リミックスっていうのは、リアクトベースのリッチなユーザーインターフェースを構築するためのフレームワークで、サーバーサイドレンダリング機能を備えています。でリミックスを使うと、開発者はフルスタックアプリケーションを構築することができます。これなんか、一昨日の記事で読んだかな,なんかおとといか3日前か忘れましたけど、で読んだ記事でもなんか似たようなことをおっしゃってましたね、まあ。フロントエンドでリアクトを使って、バックエンドの方のサーバーを実行しますと。でキャッシュバリデーションだったり、タイプスクリプトのサポートだったり、ダイナミックルートのようなボックスの機能っていうのは付属していませんですね。はい。なるほど。キャッシュバリデーションとか TS サポート、TS サポートしてないっていう、これ結構ネガティブポイントじゃないですかね。現代のフロントエンドの中でタイプスクリプトはもうほぼ必須だろうみたいな流れがあると思うので。うん。はい。なるほどでした。ダイナミックルーティングもないのはちょっとどうなんだろうな。ちょっとそういう意味ではまだやっぱ進行というか、あの若いフレームワークなので、まだまだちょっと機能拡張が足りないというか、そこの辺があの今後の期待なんだろうなと思います。まあ、備わってきたとき、じゃあリミックスはどういう姿になるかっていう、ネクストとの比較というか、差別化をどこで測るかは結構むずい気はしますけどね。はい。では、続いていきましょう。アストロです。ワ h a t is a s t r ですけど、アストロっていうのはフロントエンドエコシステムにおける最新のフレームワークになります。アストロはリアクトの上に構築され、まあ、ウェブアプリケーションのためのより合理的なアプローチっていうのを提供しますえ。頻繁に使用されるシングルページアーキテクチャの代わりに、アイランドアーキテクチャのアプローチを使用しています。あー、なるほど。この辺で常にモダンですね。で、アイランドアーキテクチャアプローチっていうのは、サーバーサイドでレンダリングされたウェブページの小さなチャンクに集中したインタラクティブっていうのを測定しますと。で、アストロで構築されたサイトっていうのは、よりパフォーマンスが高く、まあ、全体的に優れたユーザーエクスペリレンスで,ですね、UX を提供します。で、ユニークな機能としては、テンプレート言語とフレームワークに依存しないことが挙げられます。で、フレームワークにとらわれないということは、ビューやスベルトなど、さまざ、あ、まな JavaScript フレームワークの UI コンポーネントを使ったウェブページの構築をサポートするということです。なるほどですね。そのどんなフレームワークでも使えるっていうのは、厳密に言うとその各フレームワークのテンプレートとかに依存しないということです。根本的には React ベースなんですけど、他のフレームワークで作られたコンポーネントとかも使えるようにサポートしているということですかね、これは
1: 。それはそれでま
0: たいい話ですね。JS ごと乗り換えなくていいっていう、JS フレームワークごと乗り換えなくていいっていうのは結構いい話ですね。既存のすでに作られたもの、既存の資源というものをそのまま導入できるっていうと、それは熱いですけど、まあ中のソースコードちょっと見,てき見たくなりましたね。なんか改造してそうだなっていう感じちょっとしますけどで続いて、えっと、アストロのユニークな機能のもう一個ていうのは、えー、ビルドプロセスで、えー、サイトを性的にしてメールにバンドルすることです。つまり、アストロで構築されたサイトでは、えー、最終的なページにはほとんど JavaScript が使用されないということです。いや、これすげえな。なるほどね。性、まあ、的な、えっ、ー、と、ファイルに、えー、とビルドをする。まあ、いろんなもので書かれたものが最後、まあ、CSS、HTML、JavaScript にまあ変換されるんでしょうけど、ここで注目するのは、性的に HTML にバンドルをしているってところですね。これは結構でかいですね。だから、いろいろなものをも,もうすでに計算して終わって、まあ、最後、ユーザーの本当にアクションのためだけのもの、まあ、イベントハンドラーとかみたいなものだけ残して、それ以外はもう、ほぼほぼ j s o 読み込まないっていうことですよね。そりゃ早くなるわっていう感じはしますね。なるほどでした。まあ、人気だろうな、それはな。昨今の Web フロントエンドって、複雑さが増ししていくし、えー、とパフォーマンスですねよ、より求められているので、その中、パフォーマンスが速くなるよって言われたら、それは飛びつきますわって感じですね。では、えー、と今のが、えー、What is の話で、じゃあ、ここから、えー、実際の、えー、とコンペアリングですね、えー、比較をやっていこうというところでした。はい、このセクションでは、アストロ、リミックス、ネクストジェイスのもちろん比較しますで。この比較はどちらが優れているか、どちらが早いかというのを示すものではなく、どのフレームワークが最適か、十分な情報を得た上で選択できるようにするために、それぞれのフレームワークについても見ていきましょうと、はいで。パフォーマンス、ハイドレーション、ユースケース、使いやすさなどの指標を使っていきますよという、まあ、テーブルオブコンテンツをそのままでした。はいでえっと、サクッと今あの読んでるんですけど、一個一個の項目に関して、ただのテキストベースで、なんか、えーと、メトリックス取ったとか、なんか、ソースコード的な比較をするとかわけではないので、本当、なんか、所感を語られてる感じですね。なので、本当、これはあくまで参考程度に聞いて、まあ、やっぱり自分で手を動かしてみないと、これは多分わからないかもしれないですね。じゃあ、まず、ベ、えースとオンパフォーマンス、性能で比較しましょうというところです。アストロっていうのはスピード重視で作られているため、まあ、それなりにやっぱ早いですよと。で、アイランドアーキテクチャのアプローチっていうのは、まあ、オンサイトエンジンで非常に上位に表示されるため s e o 対策にもやっぱり強いと。はあね。で、優れたユーザーエクスペアレンスを提供し定型的なコードというのを削除をしますと。えー、またほとんどの CSS ライブラリーとフレームワークをサポートしているためスタイルサポートのための優れた機能、まあ、基盤っていうのが付属していると。なんか夢のようなフレームワークに聞こえますね、こうやって切ると。アストロって。へーまあ、実際使ってみたら、開発体験ってどうなんだろうっていうのはやっぱ気になりますけど、なんかエンドユーザー、本当にユーザーエクスペンス、UX に関する、えー、っとことにかなりフォーカスを置いたフレームワークだなっていうような感じがしますね。それはとてもいい話で、ただまあ実装する僕らが意外と時間かかるとか、結構いい、ね、闇があるなっていう感じなフレームワークは多分僕らが敬遠しがちなので、それはそれでどうなのっていう感はありますが、まあ、ビジネス観点でいくとアストロっていうのが選ばれるような気がしました。で、続いて、えー、リミックスですね。リミックスはサーバー上で並列にデータをロードすることによってより高速なデータ取得を誇りますと。リミックスはサーバーサイドレンダリングをサポートしていて、サーバー上でページをプリレンダリングします。おーはいはい、ネクストで持っているそのプリレンダリングの概念もこっちに組み込まれてるんですね。で、アストロでは JavaScript をほとんど使わずに性、まあ、的バンドルされた HTML ドキュメントが得られますが、リミッ,トではリミックスではそうではないと。まあ、いわゆるサーバー側の方に面倒いいこととか、あの重い処理を全部バッとぶち投げると。というところで、まあ、フロントエンドはその計算されたものが返ってくるという、まあ、本当サーバーサイドレンダリングベースのことをやる、もしくはプリレンダリングのことをやるということですね。これはこれでいいんですけど、えー、とリアクトの次期、えー、機能の目玉である、えー、サーバーコンポーネンツ、リアクトサーバーコンポーネントの話、どうするんだろうって、<笑>ちょっと僕思ってるんですけど。かなりバッティングするというので、でもさらにリミックスはそのリアクト上に乗っかったものなので、まあ、それを踏まえた上での,そのサーバーサイドのレンダリングをサポートしているような機能になっているんだったら、まあ、なんかそれはそれでいい話ではあるけど、そしたらもうネクストで良くないっていう気がしてくるので、まあ、ここが比較対象なんでしょうね、ちょっと気になりますけど。はい、で続いて NextJS ですね。NextJS は静的ビルドとサーバーサイドレンダリング機能というのを誇ります。また NextJS はデータを取得するためのさまざまなメソッドをすぐに利用することができます。で、まあ、ISR、まあ、インクリメンタル静的生成ですね。とか、まあ、CSR、まあい、いわゆるクライアントサイドレンダリングですね。で、SSG、まあ、さあスタティックサイトジェネレーションですね。で、ラスト SSR、サーバーサイドレンダリングなどがあります。まあ、4つの。えっとレンダリングの方法っていうのをあのサポートしてますよと。で、また、えー、CSS フレームワークや、ま、ライブラリーでも全然サポートしてるというところで、まあ、かなりサポート手厚いフレームワークだっていうのは、まあ、まあ、皆さんもすでに使われてると思うのでご存知だと思います。まあ、そんな感じでした。なので、まあ、比較というか、なんかそれぞれの良さを語ったような感じに聞こえましたね。う<笑>ちょっと物足りん<笑>。ふで、続いて、じゃあ続いては、えっ、ー、と、ベースドンハイドレーションですね。はい。まあ、昨今、ハイドレーションの話は結構重要な話なのでね。はい。続いてハイドレーションに基づく比較です。えー、ハイドレーションっていうのは、えー、クライアントサイトの JavaScript が性的な HTML ページを、えー、動的なページに変換する技術になります。はいはいはい、でこれによって、まあ、ユーザーっていうのは、えー、ページ上にレンダリングされたコンポーネントを見ることができますが、えー、イベントハンドラーが不足しているため、ねえー、素晴らしいユーザーエクスペアレンスを得ることができます。えー、性的なページでは、えーユ,ーザーのえー、ユーザーとのインタラクションの前にハイドレーションが発生します。そうねそのため、ユーザーエクスペリエンスのが低下しますよと。はい、また、まあ、システム的には、いわゆるオーバーヘッド的なものも発生するというところですよね。なので、できれば、そのハイドレーションが、えー、少ない方が本当はいいとは僕は思ってたりしますし、まあ、ハイドレーションがあっても仕方ないんですけど、まあ、それがどれだけ早いのかというのは結構重要かと思ったりしますね。はい、まあ、は一方での、あの U... どこに、えー、良い UX っていうのを実装するかという意味では、ハイドレーションはやっぱりあってもいいんじゃないのというところもあったりするので、まあ、ここは結構設計とかあの腕の見せところ感はあるかなと思いますね。はいでえー、と今のが、えーとまあ、一旦ハイドレーションの話で、えー、アストロっていうのはその部分的なハイドレーションと呼ばれる処理によってこれを解決していると。ほーんえー、パーシャルハイドレーションって言ったりするらしいですね。でパーシャルハイドレーションっていうのはそのページの残りの部分を性的な HTML のままにしておいて、えー、個々のコンポーネントを必要な時だけロードする処理のことですと。でアイランドアーキテクチャはその小さなチャンクのインタラクティビティを促進するため、このプロセスの鍵となるものです。はいまあ、要は、<笑>アイランドアーキテクチャってことですね。でまあ、僕、これあんまや、やまだやったことはないんですけど、アイランドアーキテクチャーって結局、サーバーサイドとのやり取りとか通信増えるので、果たしてそれはそれでどうなのっていう気は僕はしていますけどね。うんまあ、もちろん、あのー、必要なものを必要なとだけ取りに行くので、画面の方ですね、側の方では、えー、初期のもうそうだし、レンダリングがそんなに遅くならないっていう、それはメリット大きいですよね。全部が全部、一旦全部ドアと取ってきてで、それを中でいってみるわちゃわちゃ。計算処理をして、で、最後、レンダリスするときは画面上のものだけってなったら、結果、そのオーバーヘッドの処理がありますね。処理のオーバーヘッドが発生するので重いよねっていうのはあるので、いいんですけど、その辺、通信周りどうなんだろうが、やっぱり僕はどうしても気になりますね。はい。まあ、早いことは正義ではありますが、じゃあ、ユーザーのギガを使っていいのかっていうのは、なんか別の議論な気がしました。で、続いて、えっと、今のがアストロの話で、次でリミックスですね。リミックスは、部分的なハイドレーションを実はサポートしておりませんよ、と。えー、リミックスはリアクト18の、まあ、新しいサスペンス機能とれん、えー、連携することがまあ推測されますが、まあ、やっぱそうだよね、えー。リミックスでは部分的なハイドレーションは、まあ、サポートされていません。<笑>なるほどですね、えー。じゃあもう独自路線を走るってことな、これは。ちょっとこうやって聞くとリミックス、そのちょっと前に読んだ、あのー、記事ではかなり魅力的な話をずっとしていて、まあ、そのなんでリミックスに乗り換えたかっていう話もそこで語られてたんで、わかるんですけど、こうやって読むとなんか、まだまだあの熟,熟し切ってないというか穴がいっぱいありそうだなっていうような感じには聞こえるのでまあまあ触ってみることはわからんがちょっと予測の域は超えないにしても僕の中で今なんかマイナスになってきたなって感じですねはいまあ、やっぱりこうやっていろんな人の記事とかあの感想とか思想っていうのを読んでみないと比較はむずいですねまあ触ってみるのがもちろん一番でしょうけどやっぱ自分個人の観点だけでえー、とじゃあこの j s さんもこんなもんだなっていうか、このフレームワークがこ,う、えー、とこの程度だなみたいな判断はやっぱりちょっと早計だなって、改めてこう反省する次第ですね、はい。またこうやっていろんな記事を書いてくださっていることに本当に感謝なので、やっぱり皆さんあの、どんなちっちゃかったり、あの全然個人の感覚ですといいので、やっぱりアウトプットしていただけるのすごくありがたいなと思いますね。いろんな観点とか、僕が足りてない視座っていうのがあの見えたりするのでね、ね、はいまあ、そうやって OSS さん成り立ってるんだなっていう大きい話になっちゃいますけど、はい、まあ、いいや。で、続いて、えっ、ー、と、なんだっけ、ハストラリミックスの比較をしたので、次は NEXTJS ですね。はい。で、NEXTJS も部分的には、まあ、ハイドレーションには実は対応してないと。で、NEXTJS っていうのは、えー、非 JavaScript のウェブサイトを実験的にサポートは一応していますが、まあ、コンポーネントのハイドレーションはサポートしていません。まあ、これでも、えー、今後サポートするんじゃないですかね。その、イラクトサーバーコンポーネンツが出るっていう話なので、まあ、結局 NEXT もその辺対応しなきゃいけなくなると確か見た気がしますけどね。えっ、ー、と、なんか、レイアウト RFC も読んだし、その後のえー、とリアクトサーバーコンポーネントの RFC も過去に読んだんですけど、確かその辺ネクストと連携してるみたいなことを中の人がブログで書いてた記憶があるので、まあ、結果やると思いますけどね、ここは。で、そうやって見るとリミックスだけなんか外れ物感があって、さあどうするんだろうっていうのが次の気になる観点ではありますね。で、多分この、えー、とユースケースですね。ユースケースの比較をし読んだら、えーと、今日は多分終わりにして、えー、明日はここから続き読んで、まあ、結論のところまで行っていきたいなと思います。はい。続いてベスト本ユースケースイズです、えー。シングルページのアプリケーションを構築する NEXT と Astro っていうのはシングルページのアプリケーションを構築するのにすごく適していますと。で、リミックスは動的なデータを扱うサイトの構築に適していますあ。まあまあそうね。とにかくサーバーとと、二、えー、人三脚で読くっていうことは多分そうですね。動的なもの。まあ、リアルタイムまで行くか分かんないですけど、まあ、基本的には動的なデータ変更ってところに重きがあると。でえー、セッションとクッキーセッションと、えー、クッキーですね。はいはい。じょまあ、いわゆるそのセキュリティーもあると思いますけど、情報を保存するために、えー、使用されるものですよと。はい、でクッキーはユーザー、まあ、もしくはクライアント側のマシンで、えー、使用され、セッションというのはサーバーとクライアントの両方でまあ保存されますと。アストロとネクストジェイスというのは、セッションとクッキーをサポートしていないと。ああ、そうなんや。まあ、じゃあもう僕らでガリガリやるしかないと。でしかし、リミックスのセッションとクッキーのサポートを組み合わせると以下のようなライブラリーがありますと、えー。リアルタイムのマルチユーザーサイトっていうのがまず1つ目ですと。ん。あ、これなんだ。よく元々の記事を見ると全部1個1個が、えー、とドットになっているので、まあ、そういう項目ごとに分けているということですね。はぁ、あ、なるほどでした。1つ目の項目が、だから、えーと、シングルページのアプリケーションを構築するという意味で、えー、まず、比較をしていたところですねで続は。続いての比較がセッションとクッキーっていうのが比較だったんですね、はいはいはいで。次の比較がリアルタイムのマルチユーザーサイトっていうところは次の比較だそうですね。失礼。じゃ、これですけど、Next.js と Astro っていうのは、そのポート,レートフォリオサイトのようなブログのような性的サイトを構築するのには向いていますと。また、認証や異なるユーザーへの対応を行うのにも実は最適です。で、リミックスは動的なデータにフォーカスをしたアプリケーションを構築するのに適しています。サーバーサイドレンダリングのみをサポートしているので、まあ、ビルド時に性的ファイルにバンドルされることはありませんと。なんか、この筆者は割とリミックスについてあんま語られてないので、実はそん,な,ん,そんな好きじゃないのかなのようなふうにちょっと見えますね。で最後4つ目ですね。4つ目は CSS のサポートについてですけど、アストロとネクストは CSS フレームワークとライブラリのアウトオブボックスっていうのをサポートしていますとで。リミックスのスタイリングは少し異なっていて、ほとんどのスタイリングフレームワークはサポートされていない方。しかし、ね、リミックスは CSS 組み込みのスタイルシートとのを、えー、リンクするためにリンクタグを使いますと。ということは、えー、素の CSS とかを書く方に、えー、とリミックスは重きを置いているような感じですね。うーんなんかやっぱこうやって見ると開発体験、リミックス、すごく僕は低いようにどうしても聞こえちゃいますね。まあ皆さんどう思うかわかんないし、まあ別にフレームワーク使わなくてもよくないっていう、まあ SAS とかなんかオールド CSS 使ってガリガリ書くがいいっていうのだったら別にいいと思いますし、まあでもこれを聞くと、テールウィンドウはなんか実は相性いいんじゃないですかね。要は単純にユーティリティクラスの塊ですからね、あいつは。なので、それだけをなんか導入するんだったら、まあ、意外といけるのかなっていう気もしました。まあもちろん NEXT と Astro はデルインとサポートしてると思うんで、まあそんな比較はできないと思いますけど、サポートしてないから、その代わり、えー、と自分たちで書くっていうことになるっていうので、まあ大きなメリットとしては、やっぱ CSS の UI フレームワークを読み込まなくてよくなる、なでリソースが軽くなるっていうメリットはあるかもしれないなと思います。まあ、もちろん AstroNEXT、えー、もビルドするときに、まあ、いろんなものを削除するとか、はい、削減するみたいな機能は確かあったはずなので、まあどんだけ差が出るかはちょっとわからないですけど、まあ、なんか CSS はサーバーサイエンスが売れないだけに特化して、それ以外は排除しているっていうところで、まあ確か入門のしやすさというか、覚えるものとか勉強するものは少なそうですし、読み込むものが少ない分、それは軽いし早いんだろうなっていうのがあって、まあ速さをどうあの再生、再現するのかっていう意味で、リミックスはそぎ落としたっていう感じに聞こえましたね。まあ、これは好み分かれるだろうなって思いますね。リミックス、僕はなんか今のところ、衰退すする感じがすごく強いいとは思いましたねでマストラその代わりネクストとの比較で負けてネクストになるんじゃないかっていう気もしていますがまあこの辺はまあ結局歴史が答えをくれると思うんでまあちょっと眺めてみようっていう感じですねはいというわけででは、えー、とここで一旦、えー、と区切らせていただいて明日はですね続き読んでいきたいかなと思っていますまあちょっと途中今日は雑談が多すぎてですねあの本記事そんな長くないのに全然ちょっと終わらなかったので申し訳ないんですけどまあまあ明日もよ力読んでいきますので、ご興味あれば参加いただければ幸いです。はい。というところで、まあやっぱり昨今の CSJavaScript フレームワークは比較対象本当に多いので、どれがいいかっていうのは分からないですけど、まあでも昨日の、えー、フロントエンドカンファレンス沖縄に参加した感じだと、まあ、スベルトキットの話とビートの話がすごくいっぱいあって、まあそうかそうかって感じですけど、まあスベルト、スベルトキットの話、まあ、スベルトキットはまあ最近だとしても、スベルト自体は海外では結構すでに出てきて、日本にはやっぱり若干遅れて入ってきた。で、今こうやってカンファレンスであの実例がぐと語られてるっていうので、やっぱ時差あるんだろうなっていうのはあの繰り返しになりますけど、すごく感じました。なので、やっぱ海外の記事を読んでいくって本当にいいなと思いましたし、海外の方が書いているものが今の,そのトレンドになるかもしれないし、いろんな人たちの語られているものってすごくいいので、まあ、そこを見るといいのかと思いました。で、もう一個、情報のキャッチアップの仕方としては、えー、そとですね、それぞれのやっぱりフレームワークとか、あのその界隈ですねのえー、海外の人の、えー、ツイッターをやっぱフォローして、その人のツイートを見るのがやっぱりいいんだろうなーってつくづく思いましたで。やっぱ海外の方ってそのリプでめちゃめちゃコメントしたりとか、いろんな人たちが別に始めましただろうか関係なくどんどんコメントしていくんですよねで。そこで議論が進んでたりするので、もちろんの GitHub のリポジトリ集一周だれたり、えーっとまあ、そこで議論をするのも全然参考になるし勉強になるんですけど、えー、と本音ベースとか感想レベルってところで言うと、あの僕は Twitter の方が一律の長があると思っているので、Twitter を追うと結構いいのかなと思ったりしていました。まあ、そんなところで今日の朝活以上にしたいと思います。えー、今日はですね、いかの子さんですね、えー、ご参加いただき大変ありがとうございました。まあ、また明日も読んでいきますのでよ、よろしければ参加してみてください。では、日曜日ですね、はい、今日も一日ゆっくり休んでいただければなと思います。じゃあ終了しし、ま、えー、終了いたします。はい、お疲れ様でした。ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください